0: Первое послание апостола Иоанна, 5 глава, 14-15 стихи. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем, что и получаем просимое от Него». Итак, вопрос. Откуда такая уверенность? что мы получаем все просимое от Него? Ответ. Потому что мы знаем, что Он слушает нас. А Он слушает нас только тогда, когда мы просим только по воле Его. А для того, чтобы знать Его волю, я должен, оказывается, научиться слушать Его. Итак, здесь представлен принцип сработать человека с Богом, посредством своей способности слышать голос Святого Духа в своем духе и способность соглашаться и являть послушание воле Божьей. Итак, встает следующий вопрос. Какие условия нам необходимо выполнить, чтобы слышать голос Святого Духа в своем сердце и отличать его от голосов иных? Для этого необходимо понять, что такое иные голоса. Иные голоса представлены в пяти характеристиках. Иные голоса, пишет апостол Аркадий, это голос собственной плоти, это голос всего мира в лице нашего народа, это голос крови в лице нашего дома, это голос лжепророков в наших собраниях, и это голос религиозных бесов в наших мыслях. Это иные голоса. Все эти голоса претендуют и борются с голосом Святого Духа в нашем сердце, на обладание нашим сердцем. И посему полем битвы между голосом Божьим в нашем духе и иными голосами является человеческое сердце. Мы уже не раз давали ударение на том, делали ударение на том что способность слышать голос Святого Духа в своем сердце и отличать его от голосов иных будет зависеть от устройства своего сердца в святилище, в котором будет обитать Бог и в котором Он будет нам открываться в своих глазах. Следуя божественному принципу, действующему в теле Христа Иисуса, которым является невеста Агенса или же избранный из множества званых, следует, что любое откровение мы можем получать не иначе, как только через наставление веры. И принимать такое наставление веры мы можем только через тех святых, которых поставил над нами Бог. Если мы не согласны с этим принципом, то все наши откровения, которые мы приписываем Богу, являются иными голосами, противящимся глазу Бога, которые приведут нас в погибель, хотя и обещают нам, что ведут нас в небеса. Написано, ибо все обетования Божии в нем, да и в нем аминь, в славу Божию через нас, утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». Далее, чтобы определять и отличать природу голоса Божьего в своем сердце, от природы иных голосов мы обратим наше внимание на одно уникальное иносказание, которое является определением Гласа Господня» в сердце человека. В этом иносказании «Глаз Господень» в сердце человека представлен в семи образах, по которым мы можем проверить, отвечает ли наше сердце требованиям Храма Божия или нет. И вот эти «Голоса Божии» Псалом 28 4 по одиннадцатый стих. Глаз Господа силен, глаз Господа величествен, глаз Господа сокрушает кедры. Господь сокрушает кедры Ливанские и заставляет их скакать подобно кельсу Ливан и Сирион подобно молодому единорогу. Глаз Господа высекает пламень огня, глаз Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадес. «Глаз Господа разрешает от беремени, от бремени лани и обнажает леса, и во храме Его все возвещает о Его славе. Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу своему, Господь благословит народ свой миром». Фраза «И в храме Его все возвещает о Его славе» указывает на тот фактор, что все вышеперечисленные действия являются составляющими гласа Господа, который исходит из Его уст в Его храме, которым является Тело Святого человека или же Святое Собрание. Итак, мы с вами увидели пять составляющих гласа или же голосов иных и семь составляющих гласа Господнего. И еще раз, Глаз Господен, первое, Он селен. Второе – он величествен. Второе, третье – он сокрушает кедры. Четвертое – высекает пламени огня. Пятое – потрясает пустыню Кадес. Шестое – разрешает от бременей ланей. И седьмое – глаз Господа обнажает леса. Проявление глаза Господня в сердце человека об этих семи составляющих является определением того, что сердце такого человека является престолом Всевышнего. И сегодня мы обратим внимание очень коротко на первую составляющую определяющий глаз Божий, который должен говорить в нашем духе. Это глаз Господа силен. Цель, которой преследует глаз, исходящий от престола, они призваны облечь избранный Богом народ в силу. Причина, по которой глаз Господень облекает силу избранных Божьих, это совершить наше спасение и наше призвание. Чтобы совершить наше спасение и призвание, Господь должен Облечь нас в силу своего глаза. И давайте посмотрим, с чего начинается проявление силы этого глаза или же голоса. Ну, голос есть у человека. Когда в славянских народах говорили «глаз», они понимали, что говорится только о личности Бога. И в церкках нельзя было говорить «голос Божий». У них за слово категорически запрещалось, говорили «глаз Божий». То есть это голос, который исходит от Бога. Итак, давайте посмотрим анатомию гласа Божия. Захарий 4, 2, 6. «И сказал он мне, что ты видишь?» И отвечал я, «Вижу, вот светильник весь весе золота, и чашечка для илей наверху его, и семь лампат на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его, и две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее». И отвечал ей и сказал ангелу, говорившему со мною, «Что это, господин мой?» И ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал, «Ты не знаешь, что это?» И сказал, «Не знаю, господин мой». Тогда отвечал он и сказал мне так, «Это слово Господа к Заровавелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим говорит Господь Савов». Здесь была представлена анатомия гласа Божия. Это был семисвечник, над семи была чашечка, от чашечки было семь трубочек, которые шли к семи лампадам, и над чашечкой было две маслины, Уремитумим, Слово Божие и Дух Святой, открывающий мою значимость этого слова, и они елеем капали в чашечку. С этой чашечки по семи трубочкам елей поступал семь золотых вот этих гнезд, и потом фитильки уже горели. То есть здесь показан а, принцип, каким образом Господь передает силу в своем Слове. Вот в книге Откровения пастор Каднея неоднократно нам показывал вот анатомию вот этого светильника. С чего начинается книга Откровения? Книга Откровения ⁇ это книга Апокалипсиса. Вот с этого начинается Апокалипсис в каждом христианине. Либо он определяется на погибель, либо он определяется на жизнь вечную. Наше откровение начинается так. У других это будет Апокалипсис, страшное дело. Первый стих, первой главы Откровения. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал. Вопрос, как показал? Послав Онное через ангела своего, рабу своему Иоанну. Вот эта чашечка, над которой склонились две веточки, урим и тумим. И Он послал ее через ангела своего, рабу своему Иоанну. Итак, благословен читающий, в единственном числе, слушающий, во множественном числе и соблюдающие, вместе с читающими и слушающие это слово. Иоанн говорит, «Я Иоанн, семи церквам». Вот с чего начинается апокалипсис в сердце человека. Что оказывается, есть человек, который является этой чашечкой, и от него идут семь трубочек «Иоанн, семи церквам». Передает откровение в формате Урима и Тумима. И уже церковь пребывает в этом слове. То есть так Господь являет свою силу, просто показывает анатомию своего глаза. Давайте увидим на практике. Мы очень часто говорим, «Вы можете, пожалуйста, показать на практике?» Можем. Деяние 11, 13, 16. Апостол Петр говорит, что он, Корнилий, сотник итальянского полка, рассказал нам, как он видел в доме своего ангела Святаго, который встал и сказал ему, «Пошли в Иопию людей и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь твой дом. Когда же начал я говорить, — говорит апостол Петр, — сошел на них Дух Святой, как и, нас, как и на нас вначале. Тогда вспомнил я слова Господа, как он говорил, Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». Мы видим о том, что Господь показал, что если ты хочешь получить спасение, призови человека по имени Симон, называемый Петром, и он тебе скажет слова, которыми спасешься ты и весь твой дом. То есть Господь всегда действует вот через эту чашечку, наполненную елеем. И когда Петр пришел и стал говорить ему обильное Слово Божье, возвещая Господи Иисусе Христе во время его проповеди, Они все начали говорить на их языках. И Петр удивился. Он говорит, точно так, как на нас сошел Дух Святой, на них сошел Дух Святой, когда я стал им проповедовать. Почему? Потому что Дух Святой всегда приходит, когда есть Слово Божие. Поэтому мы должны понимать, что крещение Духом Святым может быть силой только тогда, когда мы принимаем Слово Божие. Писание говорит, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, Самарии и даже до края земли. Вы примете силу. Вот, вот как мы принимаем силу. Итак, когда мы принимаем Слово, тогда сходит Дух Святой, и в этом Духе Святом мы принимаем эту силу. Мы сейчас, святые, будем петь Псалом и благодарить Бога за эту уникальную возможность иметь и поклоняться Богу в Слове Божьем, в Его заповедях. То есть это поклонение, в котором будем демонстрировать Богу, что, Господь, мы слышим Твое слово. Мы слышим Твое слово, мы слышим Твой глаз в устах человека, которого Ты послал. И мы слышим эту заповедь, и мы будем исполнять эту заповедь, и мы будем просить у Тебя по воле Твоей, и исполни то, что мы будем просить у Тебя по воле Твоей. Услышь нас, потому что мы слышим тебя. И мы сейчас свое слышание будем демонстрировать перед Богом. Встанем, пожалуйста, и будем участвовать в этом привилегированном служении. С большим удовольствием в очередной раз повторю за Пасторем Аркадием, что всякий раз, когда народ Израильский чтил Бога приношениями то ли в стене Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, Он должен был, по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и, пожалуйста, молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома своего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю для мертвого, я не отдаю в печали, я глубоко верю, в Твое неизменное слово и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего слова я молю Тебя, да откроются Твои небесные окна и да придет благословение Твое до избытка на Твой скупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословены, пожалуйста, садитесь.
1: Опять найти Христа, Живные гроб ушли поспешно,
2: Церковь, благодать вам и мир от Господа Иисуса Христа да умножится. Я прочитаю место священного Писания Евреям 1:6.32. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Верою Иефай повиновался призванию пойти войною против оманетян в руки которых Бог предал Израиля за то, что они стали служить чужим богам. Верою Ифай дал обед Богу, что если Бог предаст в руку его амонитян, то по возвращению его с миром от амонитян, что выйдет из дома его, навстречу ему будет вознесено Господу во всесожжение. Проповедь называется Угодить Богу. В определенном формате, насколько позволит нам Бог, исходя из меры нашей веры, мы с вами уже рассмотрели формат дисциплины, как ходить верою пред Богом, чтобы угодить Богу, в лице героя веры Еноха, в лице героя веры Ноя и в лице героя веры Авраама. При этом повествование о каждом герое веры, преследовала своей целью разрушить в сердце человека ложные твердыни спасения, о которых мы говорили ранее, чтобы на месте низложенных ложных твердынь спасения воздвигнуть истинные твердыни спасения. А посему продолжим рассматривать эту судьбоносную для нас дисциплину, как ходить верою пред Богом, чтобы угодить Богу в лице героя веры Иефаи имя которого переводится, приводится в плеяде героев веры, которые в силу невежества душевных вождей на протяжении многих столетий старательно избегали все проповедники, вводимые своим духом и уповающие на свои интеллектуальные способности, так как они не могли понять, что речь идет о посвящении девственности, а не о посвящении жизни» потому что дочь Ифая оплакивала свое девство, а не свою жизнь. Но им казалось, что она оплакивает свою жизнь, и что Ифай принес ее в жертву. И поэтому они боялись этого места и всячески избегали его. И поэтому это, имя этого героя никогда не было упоминаемо в течение многих столетий, ни в каких проповедях, ни в каких проповедников. Мы должны не забывать... Чтобы ходить пред Богом, возрастая в вере, чтобы угодить Богу, необходимо познать и исполнить одну неизменную истину, состоящую в начальствующем учении Христовом, которая заключена в формат закона благодати, которая состоит в заповедях, постановлениях и уставах Господних. И для того, чтобы увидеть исполнение воли Божией в вере Иефая, ходящего пред Богом так, чтобы угодить Богу, нам придется выслушать эту уникальную историю такой, какой она помещена в Писании. Учитывая же, что Библия – это самая экономичная книга, то повествование об Эфае занимает почти две главы. Следует, что Дух Святой в повествовании об Эфае сокрыл уникальный образ нашего хождения пред Богом, в котором раскрывается характер Бога и его реакция на поклонение в Духе и в истине, как отдельного собрания, так и отдельного человека. Либо поклонение иным Богам, либо Богу Израилеву, а также каким образом следует поклоняться истинному Богу в Духе и истине, чтобы обратить на себя благоволение Бога, чтобы Он вновь явил нам Свою милость в Своем благоволении. При этом, прежде чем... Ифай был призван Богом освободить Израиля из-под власти аммонитян, Писание указывает причину, по которой сыны Израилевы оказались под игом и властью Аманетян, И почему они стали делать злое пред очами Господа. И причина сия состояла в том, что сыны Израилевы продолжали делать зло пред очами Господа по одной причине, что у них отсутствовал Человек, стоящий во главе. Как только человек, Вадим и Духом Божиим, стоящий во главе народа израильского, отсутствовал, Израиль всегда впадал в грех. Потому что в данном случае умер судья Израиля Аот. И тогда сыны Израиля стали делать злое и предачами Господа и стали поклоняться идолам и богам народов, живущих с ними по соседству, полагая при этом, что таким изуверским способом, они продолжают служить Богу Израилеву. Что сейчас мы наблюдаем во многих конфессиях и собраниях, где нет человека, стоящего пред лицом Бога, который обладал бы статусом апостола. Поэтому каждое собрание, каждый проповедник делает то, что ему кажется правильным. И они думают, что они таким путем служат Богу, утверждая ложные твердыни спасения, идя в погибель и идя за собою своих Слушателей. А посему 18 лет пленения аммонитянами, которыми Богу удалось вразумить отступившего от Его закона Израиля, это результат поклонения иным богам, и в первую очередь мерзости аммонитской, под которой просматривалось поклонение собственному интеллекту. Аманетяне это потомки Лота, происшедшего от инцеста со своей младшей дочерью. Его имя Амон. Означает знак, буква, ученность. Это родственный народ Маава или Маавитян, так как Маав и Омон, родные братья, они всегда вместе выступали и враждовали против Израиля. Образно эти народы представляют ту категорию верующих людей, которые при толковании Писания надеются на разумные способности своей души в силу чего они всегда будут враждовать как со своим возрожденным духом, так и с людьми духовными, которые в отличие от них оставили младенчество своей душевности, которые увлекаются и колеблется от всякого чуждого ветра учения по хитрому искусству обольщения всяким мимо проходящим человеком. При этом ранее аналогичная беда уже была опытом народа израильского, когда... «Умер первосвященник Ильязар, сын Аарона. Израиль тогда тоже стал поклоняться чужим богам, за что предал их Господь в руки Иглона, царя Моавицкого. И он владел ими также 18 лет, как написано. «И стали сыны Израилевы служить Астарте и Астарофу, богам окрестных народов, и предал их Господь в руки Иглона, царя Моавицкого» и он владел ими 18 лет. Как аманитяне, так и мавитяне – это образ души человека, нераспятой души. И душа всегда старается владеть телом. И Израиль попал под власть своей души, потому что отсутствовал человек, стоящий во главе, и они стали поклоняться своему разуму. Вот как я понимаю, так и правильно будет. Отсюда следует, что образом 18 лет, после которых Израиль покаялся и осудил себя за поклонение иным богам, являлось отсутствие в храме их тела образа двух медных столбов в локтей вышиною и в 12 локтей шириною, поставленных перед входом в храм Соломонов. И сделал хирам два медных столба, каждые в восемнадцать локтей вышиною, и снорок в 12 локтей обнимал окружность того и другого столба. Везде, где на территории, храма встречаются предметы из меди, они служат образом доброй совести, в которой человек сам осуждает себя на основании законодательства истины, внесенной в свою добрую совесть. И таким образом он обращает на себя благоволение Бога. Отсюда следует, что высота и ширина двух медных столбов при входе храма в 18 локтей вышины указывала на образ доброй совести человека, в которой человек являл смирение своего разума и своей доброй воли перед хорошо известной ему волей Божией, которую он ранее сокрыл в своем сердце в формате начальствующего учения Христова. И в данном случае таким человеком мог являться только священник храма, потому что только он мог входить в храм между этих двух столбов, которому была известна воля Бога, и таким Священником в назаветнем служении призван был являться всякий верующий человек в Иисуса Христа, при условии полного признания над собой власти небесного первосвященника Иисуса Христа, образом которого в наших собраниях призван являться человек, поставленный Богом, чтобы представлять собой как делегированное первосвященство Христа и Иисуса, так и делегированное Отцовство Бога без признания которого в храме нашего тела будут отсутствовать два медных столба высотой в 18 локтей и шириною в 12 локтей. Это означает, что у нас будет отсутствовать способность судить и испытывать самих себя, верили мы. Из-за отсутствия в своей совести порядка храма, во главе которого стоит человек, призванный Богом быть нашим покрывалом от испепеляющего гнева Бога Израилева». И тогда при принятии вечери Господней, которая призвана привносить в нашу сущность вечную жизнь и характер Христа, она будет нести с собою смерть, состоящую в отлучении от жизни Христа. И мы вместо того, чтобы быть оправданы через вкушение тела Христова и крови Христовой, будем пить и вкушать свое осуждение, как написано. «Посему, кто будет есть хлеб свой сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя», то не были бы судимы. Это происходит тогда, когда мы утверждаем свой разум на пьедестале Бога. И когда мы сами рассуждаем, что такое добро, что такое зло, что святое, что не святое, что правильно и что неправильно, мы таким образом начинаем отлучать себя от тела Христова. Потому что в теле Христовом не существует моей головы, а существует голова Христос которую представляет человек Божий, поставленный Богом для этой цели. Поэтому из имеющейся констатации следует, что недостойное вкушение тела Христова и крови Христовой это согрешение против тела Христова в лице своего собрания, что приравнивается поклонению иным богам. Всякий раз, когда мы в своем собрании согрешаем друг против друга и не совершаем должного покаяния, и при этом участвуем в вечере Господней. Мы согрешаем против тела и крови Господней. Оттого многие из нас немощны и больны, и немало умирает. Но когда мы каемся и восполняем ущерб, нанесенный нашему ближнему, Бог исцеляет нас от наших немощей и болезней. Поэтому многие болезни и немощи могут быть исцелены просто, когда мы будем правильно относиться к нашим ближним когда будем снисходить и когда не будем держать обиду на них. При этом нашим ближним, против которого мы в первую очередь согрешаем, является наше небрежение к человеку, которого Бог подставил над нами. И таким человеком в нашем теле в первую очередь является образ Эйфая Галадитянина в лице нашего нового человека, рожденного по духу, которого мы изгнали из пределов своего разума. Как мы будем читать дальше, вы увидите, его братья изгнали из пределов Израильской земли, там, где он был рожден. Потому что предпочли для себя преимущество душевного человека, рожденного по флоте. А с другой стороны, изгнать из своего разума власть человека, поставленного над нами Богом, это поставить преимущество своего ума над его умом. Именно этот фактор побудил Израиля делать злое пред очами Господа и служить Валам и Астартам, и богам Аморейским, и богам седонским, и богам Амавицким, и богам амонитским, и богам Филистимским. В силу такого лжепоклонения они оставили Господа и не служили Ему. И воспылал гнев Господа на Израиля, и Он предал их в руки филистимлян и в руки аммонитян». Они теснили и мучили сынов Израилев с того года 18 лет. Всех сынов Израилев по ту сторону Иордана в земле Амарейской, которая в Галаде. Наконец, аммонитяне перешли Иордан, чтобы вести войну с Иудою и Вениамином, и Зомом, и Ефреевым, из которого как раз и происходил Ифай. И весьма тесно было сынам Израиля, и возопели сыны Израилевы, Господу, и говорили, согрешили мы пред Тобою, потому что оставили Бога нашего и служили валам. И сказал Господь сына Израилевым, не угнетали ли вас египтяне и амореи, и амонитяне и филистимляне, и седоняне, и амаликитяне, и мавитяне, а вы оставили меня и стали служить другим богам за то, «Я не буду уже спасать вас. Пойдите, взывайте к богам, которых вы изврали. Пусть они спасают вас в тесное для вас время. И сказали сыны Израилеву Господу, согрешили мы. Делай с нами все, что тебе угодно, только избав нас ныне. И отвергли от себя чужих богов и стали служить Господу. И не потерпела душа его страдания Израилева. Аманитяне собрались и расположились станом в, в Галаде. Собрались также сыны Израилевы и стали станом в Массифе. Народы князя галадские сказали друг другу, кто начнет войну против аманитян, тот будет начальником всех жителей галадских. Ифай галадитянин был человек храбрый, он был сын блудницы, от Галада родился Иефай, и жена Галадова родила ему сыновей». Когда возмужались сыновья жены, изгнали они Ифая, сказав ему, «Ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины». И убежал Ифай от братьев своих и жил в земле Тов. И собрались к нему праздные люди и выходили с ним. Через несколько времени аммонитяне пошли войною на Израиля. Во время войны аммонитян с Израилем пришли старейшины Галатские взять Ифая из земли Тов и сказали Ифаю, «Приди, будь у нас вождем, и сразимся с амонитянами». Ифай сказал старейшинам Галатским, «Не, ли, «Не вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца моего? Зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде?» Старейшины Галатские сказали Ифаю, для того мы теперь пришли к тебе, чтобы ты пошел с нами и сразился с амонитянами и был у нас начальником всех жителей Галатских». И сказал Ифай старейшинам Галатским, «Если вы возвратите меня, чтобы сразиться с самонетянами, и Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником?» Старейшины Галатские сказали Ифаю, «Господь да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову Твоему». И пошел Ифай со старейшинами галадскими и народ поставил его над собою начальником и вождем. Иифай произнес все слова свои пред лицом Господа в Массифе. И послал Иифай послов к царю Амоницкому сказать, что тебе до меня, ты пришел ко мне воевать на земле моей. Царь Аммонистский сказал Ифаю, Израиль, когда шел из Египта, взял землю мою от Арнона до Иовока и Иордана. Итак, возврати мне ее с миром. Ифай в другой раз послал послов к царю Аммонитскому, сказать ему так, говорит Ифай, «Израиль не взял земли Моавицкой и земли Аммонитской, ибо когда шли из Египта, Израиль пошел в пустыню к Черному морю и пришел в Кадес. Оттуда послал Израиль послов к царю Едомскому сказать, «Позволь мне пройти землею Твоею». Но царь Едомский не послушал и к царю Моавицкому посылал, но и тот не согласился. Посему Израиль оставался в Кадесе. «И пошел пустыню именовал землю Едомскую и землю Моавицкую, и, придя к восточному пределу земли Моавицкой, расположился станом за Арноном, но не входил в пределы Моавицкие, ибо Арнон есть предел Мава. И послал Израиль послов к Сигону царю Аморейскому, царю Сивонскому и сказал ему Израиль». «Позволь нам пройти землею Твоею в свое место». Но Сигон не согласился пропустить Израиля через пределы свои, и собрал Сигон весь народ свой и расположился станом в Виааце, и сразился с Израилем, и предал Господь Бог Израиля Израиля Сигона и весь народ его в руки Израиля, и он побил их. И получил Израиль в наследие всю землю Амарея, живущего в земле той. И получили они в наследие все пределы Амарея, от Арнона до Иевока и от пустыни до Иордана. Итак, Господь Бог Израилев изгнал Амарея от лица народа своего Израиля. А ты хочешь взять его наследие? Не владеешь ли ты тем, что дал тебе хамос Бог твой? А мы владеем всем тем, что дал нам в наследие Господь Бог наш». «Разве ты лучше Валака, сына Сипфорова, царя Моавицкого? Ссорился ли он с Израилем или воевал ли с ним? Израиль уже триста лет живет в Исивоне и в зависящих от него городах, во Раере и зависящих от него городах, и во всех городах, которые близ Арнона. Для чего вы в то время не отнимали их? А я не виновен перед тобою, и ты делаешь мне зло, выступая против меня войною». «Господь судья, да будет ныне судьёю между сынами Израилевыми и между амонитянами». Но царь Амонитский не послушал слов Иефая, с которыми он посылал к нему. «И был на Ифае дух Господен. «И прошел он Галат и Манасию, и прошел массиву Галатскую, и из массива Галатской пошел к амонитянам, и дал Ифай обед Господу и сказал». «Если ты предашь Амонитяну руки мои, то по возвращении моим с миром от Амонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесусь ее на все сожжения. И пришел Ифай к Амонитянам, и сразился с ними, и предал их Господь в руки его, и поразил их поражением весьма великим, от Араера до Минифа двадцать городов, и до авель Кераима, и смирились амонентяне пред сынами Израилевыми. И пришел Ифай в массиву в дом свой, и вот дочь его выходит навстречу ему с темпанами и ликами. Она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал, «Ах, дочь моя, ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверстия от тебе уста мои пред Господом, и не могу отречься». Она сказала ему, «Отец мой, ты отверз уста твои пред Господом и делай со мною то, что произнесли уста твои, когда Господь совершил через тебя отмщение врагам твоим аманетят. И сказала отцу своему, сделай мне только вот что. Отпусти меня на два месяца, я пойду, взойду на горы и оплачу девство мое». Видите, девство. Не жизнь мою оплачу, а девство. И он совершил над нею обед свой, который дал. И она не познала мужа, то есть он не, не убил ее. Просто она не познала мужа. И вошло в обычай у Израиля, что ежегодно дочери Израилевы ходили оплакивать дочери Фаягала, детянина, четыре дня в году. Книга «Судьи» 10. 11, то есть 10-11 глава. Видите, как много посвящено место этому герою веры. Теперь давайте обратимся к образу Ифая Голодитянина, который в данном событии будет представлять в нашем теле нашего нового человека, рожденного от Духа, и Духом Святым, или же рожденного от семени Слова истины, которого Бог дал Израилю, чтобы его рукою избавить Израиля, от власти Аманитян. Галад, от которого родился Иифай, это сын Махира, потомка Манасии, первенца сына Иосифа. А по всему поколению Галаадова это потомки Иосифа, сына Иакова. И именно с Иефаем, человеком рожденным от слышания семени слова истины, его братья поступили так, как в свое время поступил Измаил с Исаком и как с Иосифом поступили его братья, и как Саул поступил с Давидом, который действовал в интересах Саула. И Ифай Голодитянин был рожден вне закона и независимо от закона, то есть от слышания семени Слова истины, потому что, находясь под стражей закона, невозможно было родиться от семени Слова истины. Чтобы родиться от семени Слова истины, необходимо было быть свободным от закона, или же законом умереть для закона, чтобы жить для Бога, или же ходить пред Богом верою так, чтобы угодить Богу, что возможно только находясь под законом благодати, который вступает в силу только тогда, когда мы совлекаем в себя ветхого человека с делами его путем того, что законом умираем для закона, чтобы жить для Бога. Отсюда вытекает закономерность, почему большинство так называемых христиан Противятся истине, искажают ее, не слышат ее и не воспринимают ее. Согласно Писанию, человек, рожденный от слышания семени слова истины, с радостью и безоговорочно принимает истину. А человек, рожденный от семени слова лукавого, не может принимать слова истины. Именно по этому критерию следует отличать плевелы, не имеющие в себе плода духа, от э, злака пшеницы – Христос называл таких людей сынами дьявола, хотя они и составляли религиозную элиту общества народа израильского. А апостол Иоанн по этому поводу написал так. «Дети, в последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что в последнее время они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, что вы не знаете истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь нет истины. Далее Писание говорит об Ифае, что он был человеком храбрым. В оригинале это слово означает «мужественный, благородный, обладающий мощью и силой» стоять во главе воинского ополчения Израиля или стоять во главе воинов молитвы. Но главное значение его имени восходит к достоинству примирителя, и доподлинное имя Ифай означает посредник, лицо, содействующее примирению спорящих сторон, арбитр. Если вы помните, то и Иосифу фараон дал аналогичное имя Цафна в понях или спаситель мира. В данном случае дети, рожденные от Галада, от жены, с которой его связывал закон, являются образом плода, происходящего от закона дел, производящего осуждение и смерть. В то время как Кейфай, рожденный Галадом от жены, с которой он не был связан законом, является в нем образом плода благодати, производящего жизнь и мир с Богом которую он образно взрастил по вере, речь идет о Галаде, независимо от дел закона. А то, что Писание подчеркивает, что Иефай был сыном Галада, говорит о том, что именно он, а не его братья, рожденные от закона и жены, унаследовали достоинство отца своего Галада. Потому что имя Галад означает «приводящее в изумление, в поражение и в ужас». Это говорит о том, что никто из законных детей, кроме Ефая, который родился независимо от закона дел, не мог унаследовать такие достоинства своего отца-Галада. И, разумеется, его братья, рожденные от Галада по плоти, который закон имел прямое отношение, изгнали его из пределов Галада, как человека, рожденного по духу. Но затем Бог восстановил его и сделал его начальником не только Галада, но и всего Израиля. «Мы, братья, дети, обетования по Исаку, но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне». То есть здесь имеется в виду, что Ифай был рожден от жены, с которой не был в законе. То есть она была незаконной женой, а это было законной женой по плоти. И вот здесь как раз разницу мы должны увидеть, почему человек, вводимый Духом Божиим, который воспринял все, природные черты отца своего Галада явился пред Богом тем человеком, который освободил Израиля от аманитян. Здесь говорится, что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной». Итак, братья, мы не дети рабы, но свободной. Земля Тов, в которой поселился Ефай, когда его братья выгнали из удела Галада отца их, имеет два значения. Это земля, порождающая голод и жажду, а другое значение – это земля, производящая благовоние. А посему поселение Ифая в земле то с одной стороны указывает на наличие у Ифая алканья и жажды правды, а с другой стороны, что Ифай и люди, стоящие за ним, распространяют собою благоухание Христова, которое для одних является запахом смертоносным, а для других – запахом живительным. Посему, под образом, праздных людей, собравшихся к Нему, это люди, притесненные и огорченные душой, над которыми Он был начальником, и с которыми Он, чтобы восполнить свою алканье и жажду, выходил на врагов Израиля и грабил их. И если под Израилем следует разуметь воинов молитвы, которые дают Духу Святому основание участвовать в их молитвенной борьбе с амбициями своей души в лице аммонитян, чтобы потерять ее в смерти Иисуса и затем обрести ее воскресенье Иисуса в новом качестве, то под образом врагов Израиля, которых грабил Ифай, чтобы восполнить свое алканье и жажду, следует разуметь царствующий грех в человека, живущего в нашем теле, силою которого являлся закон Моисеев, дающий силу греху, имеющему в нашем теле. Но Ефай по праву своего рождения был независим от закона дел, и поэтому мог со своими людьми победить его и взять его оружие, на которое он надеялся, и разделить со своими людьми имение веткого человека, которое состояло в его власти над его телом. Как написано, когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда безопасно его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. А посему, под образом праздных людей в количестве четырехсот человек, которые входили в оволчение Ифая и помогали ему выходить против врагов Израиля, следует разуметь истину, которая через праведность их веры воцарилась в словах благодати, сокрытых в их сердце, которую они исповедовали своими устами». Потому что для людей, находящихся под законом, учение благодати, где человек обретает оправдание по вере, а не по делам закона, это праздные и ничего не значащие слова, которые у них не находят своего применения. Как написано, «Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер», говорит апостол Павел Галатам двадцать один. Своей смертью Христос разрушил формат оправдания, обретаемый через исполнение закона. И образом смерти Христа, в который мы погружаемся через крещение водою, Духом Святым и огнем, как раз и является образ 400 человек, выходящих с сейфаем, через образ которых мы погружаемся в смерть Христа. И таким образом законом умираем для закона, чтобы жить для Бога, как написано. И собрались к нему... То есть и к Давиду тоже собрались все притесненные, и все должники, и все огорченные душой. И сделался он начальником над ними, и было с ним около 400 человек. 400 человек – это образ цены, которую мы призваны заплатить, чтобы в нашем теле присутствовала смерть Христа, которая являлась бы свидетельством, что мы носим в своем теле смерть Христову. В свое время, когда у Авраама умерла жена его Сара, он купил в свою собственность землю для погребения за 400 сиклей серебра, которая находилась против Мамри, имя которого означает «слово». «Мамри – слово». «Господин мой, послушай меня, земля стоит 400 сиклей серебра. Для меня и для тебя что это? Похорони умершую твою Авраам». Выслушал Ефрона и отвесил Авраам Ефрону серебра столько, сколько он объявил вслух всех сынов Хетовых 400 сиклей серебра которое ходит у кувцов, и стало поле Ефровного, которое примахпели против Мабри, поле и пещера, которые на нем, и все дерева, которые на поле, во всех пределах его вокруг, владением Авраамовым пред сынов Хета, всех входящих во врата города его. После всего Авраам похоронил Сару жену свою в пещере поля Махпели против Мабри, что ныне Хеврон, земле Хананской. Так досталось Авраму от сынов Хетовых полей и пещера, которая на нем в собственность для погребения. Соплатив 400 сиклей серебра за землю для погребения, Аврам передал таким образом сыну своему Иакову обетование в формате выкупа от власти своей нераспятой души, которая угрожала ему смертью в лице его брата Исава. И возвратились вестники к Иакову и сказали, мы ходили к брату твоему Исаву, он идет навстречу Тебе и с ним 400 человек. Иаков очень испугался и смутился и разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий, и крупный, и верблюдов на два стана. Именно в этом противостоянии с Исавом, в котором Иаков пробыл всю ночь в молитве, он получил новое имя Израиль что означает воин молитвы, дающий Святому Духу основание, молиться с ним в этой молитвенной борьбе против страха, исходящего от своего брата Исава. Этот образ показывает, что венцом в борении с амбициями своей души является способность судить самого себя на основании истины, сокрытой в своем сердце, состоящей в смерти Господа Иисуса, в которой Он истребил учением бывшее о нас «Онасорокописание». Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвозил ко кресту, отняв силы у начальств властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. И еще один образ, который с другой стороны раскрывает значение ополчения Ифая. Это венец, состоящий из 400 гранатовых яблок, наверху двух медных столбов, вышиною 18 локтей и шириною 12 локтей. И если образ двух медных столбов, вышиною своей 18 локтей, у входа в храм нашего тела являлся свидетельством смирения нашего ума пред умом Христовым, то образ 12 локтей ширины двух столбов у входа в храм – Являлась свобода Христова в предмете начальствующего учения Христова в 12 основаниях стены Нового или Вышнего Иерусалима, означающая свободу от царствующего греха. А две пояски венцов наверху столбов, покрытые двумя сетками, в которые были вложены в два ряда по четыреста гранатых яблок для каждой сетки, являлись в нашем теле свидетельством царствующей благодати, которая через плод нашей праведности воцарилась в нашем сердце потому что смирение в сочетании с мертвостью для греха – это выражение плода нашей кротости, которая является плодом нашей правды, которую мы взрастили из семени принятого нами оправдания». Именно благодаря взращенному нами плоду правды в достоинстве и кротости закон благодати Божией воцаряется в нашем сердце, как написано, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. Таким образом, 400 человек, во главе которых стоял Иефай, и с которыми он выходил на врагов Израиля в земле Тов, чтобы восполнить свое алкание и свою жажду правосудием Бога, являлись для Иефая образом благодати, которая воцарилась в его сердце. Через несколько времени аммонитяне пошли войною на Израиля, и во время войны аммонитян с израильтянами пришли старейшины галацкие взять Иефая из земли Тов, «И сказали Ифаю, приди, будь у нас вождем, сразимся с аммонитянами». Старейшины Галатские, через которых Бог призвал Ифая стать во главе ополчения Израилевых против Аманетян, это образ суда закона истины, помещенный в доброй совести человека, который выражал суды правды в исповедании его уст. Народ израильский – это образ воинов молитвы. Для человека это образ молитвенных слов во главе которых поставляется разумная сфера души, обновленная духом ума нового человека в лице Иефая. Массифа по-еврейски митспа, куда призван был Иефай, старейшины Израиля, это сторожевая башня или возвышенность для наблюдения. Это образ человека, который способен в своем духе наблюдать и слушать, что ответит Господь на его молитву. Царь Маницкий, стоящий во главе Амонитян, это образ человеческого разума, необновленного духом ума человека, претендующего на управление телом, потому что он претендовал на пограничные города, а пограничные города – это образ нашего языка. То есть душа претендует на наши уста, чтобы через уста овладеть всем телом так как имя Амон, от которого произошли моавитяне, означает не только знак, буква и ученость, но также мудрый и скрытный, что указывает на необновленный ум человека, который, преследуя выгодные для себя цели, скрывает свои замыслы в изречениях своей речи, претендуя на власть, принадлежащую языку. Послы Ифая, которых он посылал к царю Амонитскому, это образ золотой кадильницы в храме нашего тела, которая является посредником между нашим новым человеком и между разумной сферой нашей души, посредством которой новый человек ведет переговоры с разумной сферой своей души. После этого Ифай послал послов к царю сказать, что тебе до меня, что ты пришел ко мне воевать на земле моей. При этом под землей Израилевой мы продолжаем рассматривать образ нашего перстного тела, на которое претендует на разумные сферы нашей души. Это хорошо видно из ответа царя Аманитян, который сказал послам Ифая, что якобы Израиль, когда шел из Египта, взял его землю от Арнона до Евока и Ордана, и так возврати мне ее с миром. На что Ифай в той рой раз, послав послов царю Аманистскому, сказал ему, что Арнон является пределом Мава, Потому что, когда Израиль шел из Египта, он послал послов своих к Сигону, царю Амарейскому, царю Исивонскому, и сказал ему, «Израиль, позволь нам пройти землею в свое место». Но Сигон не согласился пропустить Израиля через пределы свои, и собрал Сигон весь народ свой и расположился в станом Виаце. И предал Господь Бог Израиля в Сигон, и весь народ его в руки Израиля, и он побил их, и получил Израиль в наследие всю землю Амарея, жившего в земле той от Арнона до Иовока. То есть Израиль в время получил власть над своими устами». И от пустыни до Иордана. так Господь Бог Израилев изгнал Амария от лица своего Израиля, а ты хочешь взять Его наследие? Не владеешь ли ты тем, что дал тебе Хамос Бог твой, а мы владеем всем тем, что дал нам наследие Господь Бог наш? Разве ты лучший Валака, сына Сипфорова, царя Моавицкого? Ссорился ли Он с Израилем или воевал с Ним? Израиль уже 30 лет живет в Васивоне и в зависящих от Него городах, в Аре и зависящих от Него городах, и во всех городах, которые близ Арнона. Для чего вы в то время не отнимали их? А я не невиновен пред Тобою, и Ты делаешь мне зло, выступая против меня войною. Господь Судья да будет ныне судьей между сынами Израилевыми и между Аманитянами. Но царь Аманитский не послушал слов Ифаев, с которыми он посылал к нему послов. И был на Ифае Дух Господен, и прошел он Галат, и Монасию, и прошел у Галадской и пришел к амонитянам. Дух Святой, пребывающий на Ифае, это образ человека Вадимова Святым Духом. Путь, по которому Святой Дух повел Ифая войною против амонитян, это через Галат и Манасию, И затем из Массифы галацкой Дух Святой повел Ифая к ополчениям амонитским. Следует обратить особое внимание на путь, по которому Дух Святой повел Ифая к ополчениям амонитским, представляющим образ нашей души, не обрезанный в смерти Господа Иисуса Христа. Во-первых, это через Галат, место происхождения Ифая, откуда он был изгнан братьями своими. Я напомню, что имя Галат, которое звучит на иврите как «гелат», означает изумляться, поражаться и ужасаться, так как Галат относился к делу Манасии, То этим именем называлась и гора, на которой Лаван – настиг Иакова, чтобы возвратить своих идолов, которые тайно от Иакова похитила его жена Рахель. Но Бог пришел ночью к Лавану и сказал, «Берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого». Когда они встретились на горе Галаат, Лаван сказал Иакову, «Есть в руке моей сила сделать вам зло, но Бог отца вашего вчера говорил ко мне и сказал, «Берегись, не говори Иакову ни хорошего, ни худого» после чего они сделали на этой горе холм из камней, который будет являться между ними памятником, и заключили между собой союз, что они никогда не перейдут через эту гору, чтобы сделать зло друг другу. Образно, когда Дух Святой повел Ифая через Галат, он примирил Ифая, с разумной сферой своей души, которая ему была необходима для победы над амонитянами, чтобы сломить волевые и эмоциональные сферы души, которые они представляли. Во-вторых, Святой Дух повел Ифая войною против Оманетян через пределы Манасии. Это первенец Иосифа и его имя означает суд. При этом на иврите имеется в виду суд, совершаемый над врагами, ополчениями Господа Савофа, а по всему образно Дух Святой. Поведя Ифая через пределы монастей, хотел показать, что суд, совершаемый им над аммонитянами, представляющими образ нашей души, под силу только ополчением Господа Савоофа, силою крови Креста Христова. В-третьих, Святой Дух повел Ифая войною против Аманетян через массиву Галаадскую. На иврите это звучит как митспа, что означает сторожевая башня или возвышенность для наблюдения. Это говорит о том, что у Ифая внутри, в сердце, была сторожевая башня, то есть он имел в сердце своем урим и тумим. Как написано на стражу мою, встал я и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал, «Запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать» ибо видение относится к определенному времени и говорит о конце и не обманет, и хотя бы замедлило, жди его, ибо непременно сбудется и не отменится. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет». Этим Святой Дух хотел показать, что в противостоянии с амбициями своей души нам необходимо стоять на страже в своем внутреннем человеке, чтобы вовремя знать, что скажет Господь. Из массива Галатской Дух Святой провел Ефай Коммунитянам. Наконец, вот воздействием Святого Духа Еефай дает обет Богу. Следует сразу отметить, что, как правило, обет Богу дается в ответственный для человека момент, когда человек, избранный Богом, получает от Бога обещание, что Бог будет с ним в этой опасном пути, в который он идет. И тогда человек в ответ на это обещание Бога со своей стороны дает Богу обещание в формате обета, что он исполнит ту заповедь, внимание, ту заповедь, которая входит в завет с Богом, но которую он в силу каких-либо причин до этого не мог исполнить, чтобы Бог согласно этого обета мог получить основание встать на сторону человека. То есть если у человека не все в порядке с заветом, нарушается какая-то заповедь, и Бог дал тебе обетование, он не сможет его выполнить, если ты со своей стороны не дашь обет выполнить эту заповедь. Но у Ифая была причина, почему он не мог выполнить этой заповеди. У него была дочь, она была его первенцем, но по закону нельзя было посвящать дочь Богу первенца. Надо было посвящать только сына. Но Ифай был рожден вне закона, и поэтому Бог... Духом Святым повел его на то, чтобы он дочь свою посвятил, как первенца. И поэтому, согласно этого обета, Бог может встать на сторону человека, как и у Иакова в свое время. Если вы помните, Иаков дал обед Господу, если ты возвратишь меня с миром, то из всего, что ты даруешь мне, я дам тебе десятую час. То есть он нарушал десятину по той простой причине, что у него не было своих стат, он пас овец соса а своего, Иакова, и ему нечем было чтить Бога десятиною. И он говорил, когда у меня будут мои овцы, вот тогда я от них дам тебе десятую часть. Так и с Эфаем. Он думал, что у него же дочь, не сын, поэтому ее не следует посвящать. Но Бог сказал, нет, во Христе Иисусе нет мужского пола и женского. Ты рожден от истины, мне закона». Поэтому дочь твою ты должен посвятить, чтобы я мог встать на сторону в твоей войне. И тогда он дает обед. И дал Ифай обед Господу и сказал, если ты предашь Амонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от Амонитян, что выйдет из ворот дома моего. «Навстречу мне будет Господу и вознесу сие на все сожжения. Следует сразу сделать ударение, что когда речь идет о дочери, речь идет на самом деле о плоде Ифая, о его первенце. Он посвящает свой плод, плод своего духа, потому что дочь – это способность слышать и принимать Слово Божие. «На башню мою стал я». То есть Ефай обладал способностью слышать в духе своем голос Божий. Это говорит о том, что у него была дочь. И практически э, такой плод у нас у всех является первенцем. И у всех он у нас дочь, у всех. И все мы призваны посвятить этот плод Господу. Во-первых, из характера этого обета Ифая следует, что победа над амонитянами, представляющими образ души самого Ифая, приобретает такую угрозу, которую человек без помощи Бога сам никогда не сможет исполнить. Во-вторых, учитывая, что Ифай родился независимо от закона, характер этого обета обретает особую значимость и особое назначение, не связанное с законом Моисея, так как по закону Моисея Богу посвящался только первый плод мужского пола. Как написано и сказал Господь Моисею: Говоря, освети мне каждого первенца, разверзающего всякие ложества между сынами Израилевыми от человека до скота, мои они. И сказал Господь Моисею: Говоря, освети мне каждого первенца, разверзающего всякие ложества между сынами Израилевыми от человека до скота, мои они. Разумел ли Ифаи? что обед, которому склонил его Дух Святой, коснется его единственной дочери, которая являлась первым плодом его чрева. Разумеется, что да. Ведь он прекрасно понимал происходящее его разумение, свое обещание, что встречать его выйдет именно его дочь. Таким образом, посвящение первого плода, женского пола, открывало новую грань в отношениях между Богом и человеком. Ни у одного из героев веры этой детали нет, есть только у Ифая. И то, что в законе Моисея отсутствовало равенство между женским полом и мужским полом, присутствовало во Христе в законе благодати который по своей строгости и святости далеко превосходил строгость и святость закона Моисеева, как написано, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы, то есть не имеет значения, вы мужского, пола женского, вы дети, вы пожилые, не имеет значения. Все вы одно во Христе Иисусе, и все вы сыны Божии. Которые крестились во Христа Иисуса, поэтому нет уже иудея, нет язычника, нет раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского, ибо все вы одного во Христе Иисусе. И если же вы Христовы, то вы семя Авраамова, и по обетованию наследники. То есть, если этот плод не посвятить, то мы тогда по обетованию и не наследники. И поэтому сыны Израилевы, которые не посвящали, первенца, если это была девочка, то они не были по обетованию наследниками. Они были по закону, а по закону они ничего не могли наследовать. По закону они могли наследовать только смерть, потому что закон осуждал их как грешников, а благодать оправдывала их и убирала разницу между мужским и женским полом. Итак, когда Ифай поразил им амонитян, Великим поражением, и смирились перед сынами Израилевыми, Он возвратился в массив, в дом свой. Дочь его выходит навстречу ему с тем панами и ликами. Она была у него только одна. У него не было еще ни сына, ни дочери. Когда он увидел ее, обратите внимание, что он сделал, разодрал одежду свою и сказал, А, дочь моя. «Ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверз уста мои пред Господом и не могу отречься». С одной стороны, раздирание одежды являлось определением особого горя пред Богом, которое повергает человека в крайнее смирение, а с другой стороны указывало на новый образ жизни, которое получало основание облекать собой человека в новые одежды. Невозможно обрести, обречь наше тело в нового человека, не раздев его, то есть не разодрав эти ветхие одежды. Когда Ефай сообщил своей дочери причину своего горя, она сказала ему, «Отец мой, ты отверз уста твои пред Господом, делай со мною то, что произнесли уста твои». Когда Господь совершил через тебя отмечение врагам твоим Амантьянам, и сказал отцу своему, «Сделай мне только вот что, отпусти меня на два месяца, я пойду, зайду на горы». Почему не в долину, а именно на горы? «Я плачу девство мое, не жизнь мою, а девство мое, с подругами моими». Он сказал, «Пойди», и отпустил ее на два месяца. Она пошла с подругами своими, и я оплакивала девство свое в горах. «Не жизнь свою оплакивала, а девство». По прошествии двух месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил на нее обед свой, то есть посвятил ее, то есть она не могла уже выходить замуж никогда. То есть она стала, осталась девственницей навсегда. Здесь так и говорится, она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обед свой, который дал, и она не познала мужа. Ну, явно же речь идет не о, не о том, что он ее заколол или убил, а о том, что она не познала мужа, осталась девственницей. И вошло в обычай у Израиля, что ежегодно дочери Израиля выходили оплакивать дочери Ифая, галадитянина, четыре дня в году. Со стороны Ифая посвящение своего первого плода Богу являлось ценой его обета, которую он заплатил за победу над амонитянами, которая для него являлась плодом его кроткого языка потому что ведь амманитяне хотели язык захватить. Отдай нам Арнон, вот эти пограничные города. А пограничные города – это всегда образ нашего языка. И если до этого он имел плод состоящих в способности оплодотворять себя семенем Слова, то теперь он имел плод мужского пола называть несуществующее существующим, так как взял амманитян власть над своими устами и обуздал свои уста Словом Божьим в формате обета. Встает вопрос, почему дочь Ифая оплакивала свое девство? Ответ состоит в том, что любое посвящение Богу является со стороны человека посевом, который всегда совершается со слезами. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена, возвратиться с радостью, неся снопы свои. Далее посвящать Богу следовало только первое – но только в том случае, чтобы это первое было чистое, то есть девственное и святое, то есть являлось собственностью Бога. В данном случае это была девственность первого плода Ифая, что на практике означало, что посвящение Богу девственности дочери Ифая никогда не позволяло ей в будущем выйти замуж, что образно означало, что Ифай в первом плоде своего духа никогда не сможет использовать эти способности для самого себя. И будет преследовать исключительно интересы Святого Духа, направленные на исполнение воли Божией. Следующий вопрос: почему дочь Ифая оплакивала посвящение своего девства, во-первых, в горах со своими подругами, и именно только два месяца, а не больше и не меньше? И кто стоит за образом подруг дочерей Ифая, дочери Ифая? Ответ состоит в том, что образом подруг дочери Ифая которые вместе с ней оплакивали посвящение Богу ее девственности, и являлись дела правды самого Ифая, в которых Он, будучи праведным, творил дела правды, о которых сказано, и услышал я голос неба, говорящий мне: Напиши отныне блажены мертвые, умирающие в Господе. И говорит Духа не успокоится от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. То есть то, что идет следом за нами, эти дочери, здесь говорится, это дела Ифая или же вся слава чери царя внутри ее, одежда ее шита золотом, в испещенной одежде ведется она к царю, за ней ведутся к тебе девы, подруги ее. То есть за ней ведутся девы, это дела. То есть мы не делами спасаемся, мы спасаемся делом Иисуса Христа. Но когда мы приходим, а дела идут за нами. На основании, то есть Бог будет давать награду нам за дела. А за то, что нас спасает, это награда самого Христа. И запомним, что речь идет о посвящении Богу не дочери Ифая, а о первом плоде Духа Ифая, представляющего образ сокрушения нашего нового человека, в котором мы посвящаем себя Богу. Вот почему он раздрал свои одежды. Это был момент посвящения себя Богу, посвящения нового человека. То есть сокрушение нового человека потому что невозможно посвящать первый плод Духа Богу без посвящения своего нового человека Богу, в котором мы становимся первенцами Богу, которые следует за Агнцем, куда бы он ни пошел. А образ гор, на поднялась дочь Иефая со своими подругами, чтобы оплакивать свою девственность, представлял образ обетования надежды нашего упования» которые в этом посвящении преследовали цель изменения нашего тела из перстного в небесное. Вот почему она поднялась на горы. В то время как образ двух месяцев оплакивания девственности дочери Фая составляет 60 дней, что как раз и указывает на образ нашего преображенного человеческого тела. Наше тело имеет число 6 или 60, или 600, не имеет значения. Это число человеческое, что указывает на наше тело, которое ранее было помещено во Христа Иисуса, когда мы стали членами тела Христова, чтобы получить в преддверии надежды свое новое тело, подобное телу Христа Иисуса. А образом того, что дочери Израилевы четыре дня в году оплакивали посвящение девственности дочери Иефаи, говорит о том, что образно в четырех днях оплакивание девственности дочери Ифая содержится требование закона благодати, который сокрыт в четырех базовых учениях Иисуса Христа, пришедшего во плоти. И что в этом оплакивании они сами получали возможность и способность, независимо от принадлежности своего пола, посвящать себя Богу, как первенце Богу во кресте Иисусе. Во-первых, итогом этого повествования является тот принцип, что люди, рожденные от слышания семени Слова истины, всегда при истины с радостью будут воспринимать ее своим сердцем, в то время как люди, рожденные от семени лукавого, всегда будут противиться истине проповедуемого Слова, искажать ее, полагаясь на ложное твердение своего спасения, устроенные в их умах душевными вождями. Во-вторых, без совлечения ветхого человека с делами его, Невозможно будет обличение нашего тела в нового человека или сокровенного человека, рожденного во Христе Иисусе, от слышания семени Слова истины. То есть невозможно будет победа над аммонитянами в предмете своего надменного ума, который претендует на власть над нашим языком, чтобы быть нашим божеством. В-третьих, без посвящения своего первого плода Богу в формате сокрушения своего духа невозможно будет наследовать обетование, лежащее в преддверии надежды. И в-четвертых, невозможно будет наследовать обетование надежды, лежащее в преддверии, если мы не будем называть несуществующую надежду, как существующую. Аминь.
0: Дорогая церковь, позвольте мне от вашего лица поблагодарить апостола Аркадия за то слово, которое он передал. И на базе услышанного я хотел бы обратиться к каждому из нас, на ком сегодня почает Дух Святой, как на Ифай, для того, чтобы выйти на это место и бросить вызов амриям и аммонитянам и мавинитянам в нашем естестве. То есть бросить вызов запинающему греху, похоти, страху, болезням, какой-то немощи, своим душевным амбициям, бросить этому вызов. И мы будем совершать это прямо сейчас, эту победу, будучи обреченные в силу Святого Духа, будучи облеченные в ту истину, которую мы услышали. Я думаю, что это слово произвело свое действие, и мы увидим плоды этого слова, как сегодня, так и в процессе всей нашей жизни. Поэтому да благословит нас Господь, мы будем ждать вас у алтаря и будем совершать эту молитву. Аминь. Я буду молиться нашей молитвой И прошу вас глубоко верить, что Бог за нас, Он не против нас Он возлюбил нас Своей любовью Он даровал нам дело Своего искупления Он встал между нами и нашими врагами Чтобы защитить нас и поднять нас до Своего уровня Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты Руки воздетые к небесам, это знак того Что мы готовы принять от Бога, без гнева и сомнения Молитесь, пожалуйста, вместе со мною Болезнью, страхами, попраной честью и поруганным достоинством Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану Восстанови меня, защити меня кровью Сына Твоего И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу засвидетельствовать Что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и додаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одеснует тебя, а к тебе не приблизится. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных и да будет шумом неспровергнута из тела Твоего держава смерти, и на ее месте да будет воздвигнута держава жизни и воскресения. Да придет все это на Тебя и на все потомство Твое, и весь народ да скажет Аминь.
1: Редактор
0: Первое послание апостола Павла к глава 11, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что Иван передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тела мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечерии сказал, «Сия чаша есть Новый Завет в моей крови». Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда выйдете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей, или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек и таким образом, пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. того многие из вас немощные и больные, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Садитесь, пожалуйста. Позвольте мне напомнить, что кто имеет право участвовать в этой великой трапезе. В этой великой трапезе может участвовать человек, который верит в Иисуса Христа и который запечатлел свою веру водным крещением. И также те молодые люди, которые заявили желание заключить водный завет, им уже исполнилось 17-18 лет, но они об этом заявили, они также имеют право участвовать в этой трапезе, потому что ну, мы будем преподавать водное крещение, когда оно будет по графику у нас, поэтому они изъявили это желание, у них это желание есть, они могут. В этом трапезе не может участвуют люди, которые отлучены или поставлены на замечание, таковых у нас нет. А те люди, которые сами себя отлучили и оставили церковь, таковых я здесь не вижу. Поэтому, святые, встанем, пожалуйста, и будем молиться за этот опреснок. Протяните вашу правую руку, символ правой деятельности, и я буду благословлять его. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя, за ломимое тело Иисуса Христа, в достоинстве этого опреснока, когда он пойдет по рядам святого народа Твоего, и мы будем вкушать от него, да придет могущество жизни Твоей, и да поборет смерть и поглотит ее в наших телах, да будут наши тела исцелены через прикосновение и вкушение этого святого преснока. Благодарим Тебя за исцеление наших тел и поклоняемся перед Тобою, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. «И взяв хлеб, и возблагодарил, и сказал, «Примите, едите, сие из тело мое за вас ломимое, сие творите, когда будете есть в мое воспоминание». Садитесь, пожалуйста. Тот ряд, к которому подходит, встает, и мы продолжаем служить друг другу. И пока мы вкушаем этот опресник, я бы хотел сегодня... Еще раз подчеркнуть те истины, которые должны были просто запечатленными быть в нашем сердце, которые мы слышали сегодня от пастора Аркадия. Повествование об и первое, на что он обратил внимание, это на 18 лет в руке Яглона. И что эти 18 лет являлось отсутствием в храме их тела образа двух медных столбов, которые были вышены у 18 локтей, и которых обнимал Снурок в двенадцать локтей. И это были медные столбы. Это говорит о том, святые, что всякий раз, когда мы не имеем в своей совести вот этих два медных столба, то мы будем находиться во власти царя Моевицкого Яглона. И в чем же будет заключаться эта власть? Мы будем судить друг друга, но не будем судить себя». Мы будем давать оценку тому, чему мы не имеем давать оценку. Мы будем говорить, что я знаю, что пастырь имел в виду. Я знаю, что пастырь знает про тебя. Я знаю, как он дает тебе оценку. Это говорит о том, что человек находится под властью Яглона. Если мы сможем в своей совести продемонстрировать перед Богом, что у нас есть два медных столба высотою у 18 локтей, которая говорит о совести, очищенной от мертвых дел, и который обнимал Снурок в 12 локтей, совесть, которая запечатлена истина Господа Иисуса Христа, пришедшего во плоти, то это говорит о том, что мы не находимся под властью маовитского царя Еглона. И это первое, что могло нас сегодня поразить в Откровении Пастыря. Итак, мы сегодня должны сделать для себя решение, под чьей властью мы находимся. Под властью Яглона? Судим друг друга? Или под властью Слова Божьего? Когда мы судим сами себя, чтобы не быть осужденными с этим миром. Второе, на что пастор обратил внимание, незабываемое, это то, какая была семья у Ефая, что у его отца Галада было две жены, одна блудница, от которой родился Ефай, и другая законная жена, от которой родились другие братья. И здесь было показано для нас, каким образом Господь рождает сокровенного человека, рождает нас Дух, потому что Иефай – это не мы, Иефай – это сокровенный человек, то есть наш дух. Практически здесь происходило все это действие, и показывало, что происходило в естестве Галада, отца Иефая. То есть здесь рассматривалась анатомия Галаада, каким был его дух. И мы видим в том, что Иефай был рожден от женщины, которая была не под законом, он был под благодатью. Но почему Писание называет его блудницей? Да потому что у нас есть еще ветхий человек. Писание говорит, братья, разве вы не знаете, женщина привязана законом к живому мужу. И только когда он умрет муж, она освобождается от закона зломужества. Поэтому если при живом муже, при живом ветхом человеке выйдет за Господа Иисуса Христа, Писание будет называть ее блудницей. Поэтому когда мы рождаемся свыше, рождаемся от воды, то мы должны понимать, что как смотрят на нас в нашем естестве, на наш сокровенный человек, ты рожден от блудницы. Почему? Потому что наш отец, или же муж этой жены, он ветхий человек. Но, святые, мы видим о том, что каким образом мы сможем выйти из-под власти ветхого человека, только если мы задействуем власть, которую Бог дает сокровенному человеку. Сокровенному человеку для того, чтобы распространить власть благодати, закон о благодати, и чтобы это не было просто рожденный вне закона, а рожденный по закону благодати, необходимо этот закон распространить на нашу смертную душу и на наше тленное тело. А для этого наши братья должны пригласить нас и признать в нас ту власть и то могущество, которым обладает сам Иисус Христос. Они говорят, что у тебя есть то, что есть у нашего отца Галлада. У тебя есть мужество. У тебя есть сила. А у нас этого нет. Мы рождены от закона. Спаси нас. Помоги нас. Распространи эту благодать на смертную душу и на тленное тело. И поэтому Иефа это сделал. И мы видим о том, что прежде чем они позвали его, он должен был убежать от своих братьев, и он убежал в землю Тов. Это земля, в которой он явил голод и жажду по Слову Божьему и по Духу Святому. И именно в земле Тов мы видим, что он собрал себе ополчение из 400 человек. И как раз это ополчение, оно позволит ему в будущем распространить закон благодати. И эти 400 человек, которые были с ним, это учение, которое уничтожает рукописание, которое было против нас. Когда мы начинаем исповедовать истину Слова Божие, то, что мы и будем делать сейчас. Встанем, пожалуйста, протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и мы будем благословлять эту чашу. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за чашу Нового Завета, за многих изливаемого оставления грехов, когда она пойдет по рядам святого народа Твоего, и мы будем пить из нее, да придет могущество жизни Твоей, и да поборет смерть и поглотит ее в наших телах. Мы благодарим Тебя, что Ты изгладил грехи наши перед Лицом Твоим и искупил нас от суетной жизни перед Нам от Отцов. Благодарим Тебя за чашу Нового Завета, наш Великий Бог, Отец Сын Дух Святой. Аминь. Примите это есть чаша Нового Завета, и Сие творите только, когда будете петь мое вспоминание. Садитесь, пожалуйста, в тот ряд, который подходит, встает, и мы продолжаем служить друг другу. Поэтому, когда Иефай, будучи изданными своими братьями, рожденными по закону Моисея, поселился в земле Тов и выразил свое нахождение сильной жаждой и сильным голодом по Духу Святому и Слову Божьему, то тогда мы видим о том, что братья послали к нему послов и призвали его «Спаси нас от врага нашего». И мы видим о том, что Ефай спас их. Ну, как он спас – Ему необходимо было пройти через Галат, Монасию и массиву Галатскую. То есть для того, чтобы побороть царя Моавитского Иглона, ему необходимо было в Галаде продемонстрировать зависимость нашего мышления, обновленного духом нашего ума. То есть поставить наше мышление, наш разум в зависимость от духа. В Манасии, когда он пришел, он должен был продемонстрировать суд, который совершил Бог над врагами. То есть слово Манасия это суд, совершенный Богом. И потом прийти в мицпу, что означает сторожевая башня или возвышенность для наблюдения. То есть все эти составляющие очень важны для того, чтобы победить Яглона царя Моавицкого. И он победил его, и он победил его, царя Моавицкого. И должен был исполнить свой обед. И как мы слышали, это чудный обет, который он дал по отношению к своей дочери, где она была отдано на полное посвящение. То есть сестражение – это на полное посвящение. И в этом посвящении, когда он посвятил единственную свою дочь, которая была у него первенцем, пастор показал очень интересные два субстанции. Во-первых, что мы должны оставить нашу дух в субстанции девственности. Что такое девственница, не познавшая мужа? То есть никогда не позволять своему духу прибегать к интерпретации своего интеллекта, не позволять интеллекту открывать нам истину, не позволять людям, которых Бог не послал в нашу жизнь, открывать нам эту истину. Дочь Ифая должна оставаться девственницею. Ее не должен познать муж. Никакой человек, который не послан Богом в нашу жизнь, не должен прикасаться к нам своими ответами, своими откровениями. Мы должны сохранять девственность нашего Духа Святого. Это очень важно. И мало того, что она сохранялась себя в девственности, и не познала мужа, то есть не позволила интеллекту своему открывать значимость Слова Божия, не позволила другим людям, которых Бог не послал в ее жизнь, открывать ей значимость Слова Божия, прибегала только к окровениям Духа Святого, который давал ей человек, посланный Богом. Только таким образом она сохранила свою девственность. И после чего он посвятил ее, и посвятив ее, он посвятил ее в первенце, тем самым придав ей качество, которым обладают сыны. Теперь она могла исповедовать веру своего сердца, и это слово будет подобно словам Божьим. Мы видим, что Мария, Мария, кстати, имела в себе вот эту дочь Ифая. Она имела чистое сердце, она имела девственность, и когда ангел Господень возвещал ей, она продемонстрировала также и качество мужа, когда она сказала, «Да будет мне по слову своему». Слово «да будет» может говорить только человек, который обладает правом исповедать веру своего сердца. Мария, Богоматерь, продемонстрировала два качества. Первое качество – я, как дочь Ефая, имею право принимать Слово Божие от Духа Святого, потому что я не осквернила себя интеллектом, я не осквернила себя интерпретациями душевных людей, которых Бог не послал в мою жизнь. Принимаю Слово, и я, как муж, как первенец в Иисусе Христе, исповедую, да будет, по Слову Твоему. Вот эти качества были у Марии. Эти качества были у Ефая. Эти качества были у Иореда, потому что Иоред получил свою дочь воскресшей. И когда он получил дочь воскресшей, то есть она получила право быть оплодотворяемыми всеми слова истины и исповедовать веру своего сердца. То есть, как мы видим, что очень много откровений, есть о чем порассуждать, и мы это будем делать на ячейках. Святые, есть и те, которых по какой-либо причине прошли? Если нет, встанем, пожалуйста, и... Закончим нашей неизменной манифестацией. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своей непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено. Следующее собрание будет во вторник в 7 часов вечера на этом же месте. Будьте благословенны в вашем пути и в жилищах ваших. Можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас.